0: En la previa de la cumbre COP 25, Sobre Ciencia repasa las acciones de nuestro país destinadas a cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Un especial dedicado a descubrir lo que Uruguay prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático. Cambio Climático. En el mes de diciembre se va a desarrollar en Santiago de Chile la COP25, la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, una actividad global que recae eh, en Latinoamérica y que tiene una sede que de alguna manera es compartida, ya que hay una instancia previa, la PRECOP, que se desarrolla en pocos días en Costa Rica, y luego sí, la instancia central con la mirada del planeta completa, puesta en esta parte, al sur, del mundo, al sur de América, en Santiago de Chile. Y en esa instancia, como ha sido también en todas las anteriores, hay un rol para nuestro país, para Uruguay. Recordemos que incluso en, en la COP de París, aquella célebremente famosa por haber sido la que mmm, dio a luz la que permitió la redacción el acuerdo del ya por todos conocidos acuerdo de París justamente sobre cambio climático nuestra delegación tuvo un rol allí en la redacción de este texto y Uruguay fue de los países que se banderó detrás de la aceptación y el cumplimiento de los contenidos de aquel acuerdo arrancamos el camino para esta cumbre, para esta instancia insisto, la de Santiago de Chile, teniendo en claro Teniendo en cuenta que va siendo hora, y el mundo lo reclama, de plasmar en hechos lo que hasta ahora son proyectos de distinto grado de involucramiento, con distintos compromisos por parte de las naciones, pero que eh, se van quedando de alguna manera con una cuenta regresiva cada vez más breve. Y acá empieza el momento en el que hay que coordinar políticas que eh, debe exhibir acciones a nivel país, y en este caso las de Uruguay, para avanzar en mitigación para avanzar en prevención, para avanzar también en respuesta. En este ciclo que arranca hoy y que va a culminar sobre la apertura de la COP25, eh, le agradecemos mucho la comunicación y, y elegimos para comenzar al presidente del Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el arquitecto Ignacio Lorenzo. Eh, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy buen día, Gustavo. Un saludo muy grande a su audiencia y encantado de estar en este inicio de este ciclo tan importante de la radio y para los espectadores.
0: Importante para todos, Ignacio, ¿no? porque en definitiva, acá eh, hay una frase vieja ¿no? que se aplica a muchas cosas, pero ¿nos salvamos todos o no se salva nadie?
1: Sí, efectivamente, el tema del cambio climático es un tema necesariamente colectivo, colectivo a nivel doméstico, pero también colectivo a nivel global y justamente. La acción este, que nos pide la COP y bueno hace unos días el secretario general, este, un llamado justamente a reforzar la acción conjunta multilateral y Uruguay este, defiende activamente esa postura y propuesta.
0: De acuerdo, Ignacio, eh, la COP, como decíamos, va edición tras edición acercándose al momento en el que haya que pasar a las acciones concretas si bien todavía estamos en la etapa, primero fue la de la redacción del acuerdo aquel de París, luego la de eh, ir sumando adhesiones hasta que el acuerdo quedara firme y se pasó a una instancia en, que, en la que los países ya ponían en acciones concretas los compromisos ahora hay que mostrarlo
1: y bueno, este, la semana pasada justamente el Secretario General de Naciones Unidas allá en Nueva York hizo esta cumbre de acción climática y él justamente hacía esa reflexión. Este, los países ya están este, indicando sus acciones, es hora de este, empezar a implementarlas. En ese sentido Uruguay, este, ya volviendo de París en el año final del año 2015, inicio del año 2016, este, empezó un proceso de planificación para la este, preparación de una política nacional de cambio climático que luego fue adoptada en el 2017 y que también allí se presentaron los primeros compromisos de Uruguay. Y eso ya este, casi hace dos años y eso nos permite decir que hoy este, vamos a presentar, a, eh, hicimos un adelanto en, en mayo, vamos a presentarlo completamente a final de año, un listado de todas las acciones que comprometimos, cuál es su estado de implementación en este año para permitir a la nueva administración tener un mapa claro de hasta dónde hemos llegado hasta ahora y qué es lo que queda para hacer en los próximos cinco años, teniendo en cuenta que los compromisos son al 2025.
0: Está claro. Eh, ¿Cómo se coordina? A ver, acá hay un grupo de trabajo eh, dentro del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que tiene numerosos planos de acción y, y recién decíamos, por un lado, eh, lo que tiene que ver con la mitigación, lo otro que tiene que ver con la reducción en las emisiones, lo otro que tiene que ver con lo que puede ser la respuesta a el impacto del cambio climático. ¿Cómo se coordina todo eso? Que que es un abanico demasiado grande de temas, asignaciones.
1: Sin duda, el cambio climático tiene eso, este, que es inherente, esa cuestión transversal y, de, y necesaria coordinación. Y Uruguay ahí fue este, un país, este, por lo menos a nivel regional, muy adelantado y hace 10 años ya, este año, instaló el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que fue un decreto este, por ejecutivo en la primera presidencia del doctor Vázquez y allí lo que se instaló fue un grupo de coordinación este permanente, en el cual participan casi todos los ministerios, el Sistema Nacional de Emergencia, la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, este, el Congreso de Intendentes, también el Instituto de Meteorología, y nos reunimos una vez por mes, y ahí se desprenden varios grupos de trabajo temático y los procesos de planificación en temas de adaptación y mitigación. Un esfuerzo muy grande de coordinación, pero en el cual las instituciones están comprometidas y de esa manera también van incorporando sus propias políticas los temas de cambio climático, este, tanto reducción de emisiones como adaptación de adaptación a los riesgos.
0: Mm, está bien. Acá hay una dimensión que en cada uno de estos planos, Ignacio, eh, requiere, por un lado, el aporte de conocimiento a la tarea, digamos, de, de nuestros científicos, de nuestros investigadores, pero después, en muchos casos, bajarla a terreno, que es un poco la etapa en la que, en la que todo el planeta se encuentra, cada, cada país con sus ritmos. Uruguay, de alguna manera. ¿Puede decir que antes de que llegara este momento hay mucha cosa que ya ha ido haciendo?
1: Y Sí, como decíamos, este, hace 10 años con una agenda muy clara. Este, y en ese sentido, bueno, eh, por ejemplo, este ejemplo que vos ponías de cómo vamos bajando tierra. Justamente hoy de tarde tenemos una instancia en Atlantia, en la cual vamos a estar trabajando sobre planificación de adaptación en la zona costera. Y lo hacemos con los vecinos de la localidad de Atlantia, pero también utilizando insumos científicos que Uruguay está desarrollando en conjunto con España, exclusivamente para nuestra zona costera, y que se desprenden de modelos científicos globales. Esa cuestión de la interescalidad también es fundamental para las políticas de cambio climático, que tienen que hacerse localmente, pero que tienen vínculo con la esfera global
0: adaptarse, eh, mitigar prevenir, dar respuesta, tiene un lado económico que generalmente está asociado a erogaciones, ¿no? a, a inversiones en, en obra pública, a inversiones en distinto tipo de infraestructura a, en algún caso a inversiones en, en cambios que Uruguay lo ha hecho bastante pero tal vez en la matriz energética tenga todavía, o, o por lo menos lo que tiene que ver con la movilidad urbana, mucho por delante, sin embargo también es un escenario de oportunidades ¿cómo estamos parados ahí, Ignacio? ¿Usted ¿Ustedes eh, ven, están previendo que en este nuevo escenario hay oportunidades también para Uruguay?
1: Bueno, Uruguay ha visto también el tema del cambio climático, primero con mucha este, preocupación por los impactos, pensemos que nuestras cadenas productivas, el sector pecuario, incluso el turismo, son este, cadenas sensibles al clima, o sea que realmente nos jugamos un partido muy grande con esto, pero también hemos visto que, acciones tempranas de mitigación e ir incorporando esa temática en la transformación productiva también es una oportunidad de desarrollo sostenible. Y allí el ejemplo que vos ponías de este, la, el cambio en la matriz energética es un, es un ejemplo claro. Uruguay avanzó hacia este, una sustitución de los fósiles para la generación eléctrica incorporando tecnología, generando empleo, generando valor, generando inversiones récord este, en el sector energético y eso este, le permite hoy un ahorro de generación importante vemos que ese tipo de este, eh, esquemas pueden ser útiles para otras áreas de la economía. Pensemos, por ejemplo, en los temas de movilidad. Hoy ya hemos, empezamos a identificar que hay algunos modos de transporte, y eso seguramente lo conversaremos más eh, este, en el ciclo, donde hoy ya es rentable pasarnos a movilidad eléctrica, incorporando de vuelta tecnología, incorporando valor, este, eh, valor agregado, y eso este, usando los recursos que tiene Uruguay. Entonces, ahí hay una oportunidad también de este, inversión y de... Este, mejorar nuestro esquema productivo este, y además contribuir al tema del cambio climático.
0: Ni hablar que sí. Eh, Ignacio, ¿qué, qué llevamos como, como país en la valija, eh, tanto a la, a la Pre-Cop, que, que va a ser de, de definición de agenda, pero sobre todo a la COP de Santiago?
1: Bueno, la Pre-Cop inicia este, el día martes y ahí Uruguay. Este, bueno, la Pre-Cop es una reunión que se hace eh, todos los años antes de la COP, claro. y generalmente la hace el país que se de la COP. ¿no? El año pasado fue Polonia, la hizo eh, Pre-Cop Polonia. Pero en América Latina, ya es la segunda vez que sucede y cuestión que nos alegra mucho, es que realmente se repartieron los países en la instancia de PreCop y COP, la COP la hace Chile y la PreCop la hace Costa Rica, dos países que tienen una agenda comprometida con este tema. Costa Rica lo que ha eh, pedido es una reflexión sobre algunos temas críticos este, en, de cara a la COP, uno de ellos el tema de mercados, otro de ellos el tema del plan de acción de género, y e Uruguay en particular en el último punto lleva una agenda muy clara Uruguay este año está presentando su estrategia de cambio climático y género y llevamos un mensaje claro de que este, las acciones de cambio climático, como lo de, incluimos en nuestra política, tienen una dimensión social fuerte. Y esa dimensión social, este, que tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con que este, aquellos sectores este, más vulnerables reciben impactos este, más fuertes, tiene que, de alguna manera, transversalizar toda la agenda de cambio climático. Y en particular, este, hace dos años venimos trabajando fuertemente en un ámbito colectivo de trabajo junto con las mujeres y todos los ministerios que están trabajando en los temas de cambio climático para también ver la dimensión de equidad de género en nuestras políticas. Y allí vamos con un mensaje muy fuerte de que la acción que Uruguay está llevando adelante en este punto también puede servir este, para colaborar en la acción global. Este, de una forma diferenciada y de alguna manera más efectiva y más equitativa, porque también este, el tema del cambio climático es un gran problema de equidad del presente y del futuro, pero también entre generaciones presentes, este, entre géneros. Entonces, de alguna manera, este actuar en cambio climático también tiene que hacer actuar desde una perspectiva de equidad. Y ese es un mensaje que Uruguay lleva con fuerza para la semana que viene.
0: Y está bueno. Eh, ¿Cómo funciona la interacción entre países? Porque eh, acá hablamos de algo que... Está bien, cada compromiso es asumido por un Estado y, y, y cada uno tiene su agenda y su, sus tareas para cumplir, pero obviamente que est estamos hablando de temas que, que no reconocen barreras, que no reconocen fronteras. ¿Cómo es la colaboración a nivel Latinoamérica, a nivel Sudamérica y sobre todo a nivel regional?
1: Bueno, eh, el ámbito multilateral, y, y lo hemos discutido estos días, este, vemos algunas luces claras, este, la, la, la semana pasada... 60 países, incluidos Uruguay, generaron compromisos nuevos este, de cara hasta a medio siglo. En el caso de Uruguay, este, su intención de trabajar a ser un país CO2 neutral, este, y así otros países también lo han hecho. Pero también vemos este nubes muy claras. Este en este el ámbito multilateral países que están negando el cambio climático están negando el Acuerdo de París y ahí este es fundamental que los países que este, tenemos una vulnerabilidad clara que sabemos que hay una oportunidad de transformación de construir desarrollo sostenible tengamos una voz muy fuerte y ahí creo que hay sin duda países en América Latina hablábamos recién de, de Chile y Costa Rica pero hay otros que este también tienen un un, un mensaje este, constructivo, este, decididamente este, de acción y este, la idea es bueno, hacer eco este, entre, entre los que estamos en esa visión para de alguna manera mantener este, el camino del Acuerdo de París y seguramente este, en los próximos años cuando esas nubes empiecen a, a despejar este, de alguna manera volver a estar todos juntos en la mesa como fue este, en, en la cumbre de París con una acción decidida en los niveles pero hoy nos toca a los países que estamos con esa este, convicción de seguir fuertemente, seguir adelante, este, seguir construyendo, este, porque realmente el tiempo que nos queda es poco y este, no podemos darnos el lujo de este, demorar este, otros cinco años o una década en la acción. Tenemos que seguir trabajando fuertemente y hay muchos países que tienen esa convicción y en conjunto estamos avanzando.
0: Eh, la visibilidad que ha tenido el tema en estas últimas semanas, a partir de lo que fue la convocatoria de Naciones Unidas, también la presencia de activistas cuya cara más visible es indudablemente la joven Greta Thunberg, ha puesto este asunto arriba de la mesa y ha vuelto a activar las discusiones, Ignacio, ¿no? Porque, eh, y acá hay un tema muy complejo, eh, muchas veces se señalan problemas de cambio climático que afectan o, que, o, o se responsabilizan algunos tipos de producción que tienen que ver con, con Uruguay, aunque no se lo ha nombrado explícitamente, de alguna manera nos tocan y hablo fundamentalmente de la actividad ganadera y sin embargo eh, hoy eh, como que falta evidencia científica tanto para un lado como para el otro, sabemos que se está trabajando, el Ministerio de Ganadería desde hace mucho tiempo viene tratando de liderar eh, procesos en este sentido, lo hace también eh, la bueno, Facultad de Agronomía, lo hace el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero ¿cómo, cómo no, nos colocamos como país en esta andanada de informaciones contradictorias, en estas pujas que pueden terminar teniendo un correlato problemático más rápido en lo económico que en lo climático?
1: Bueno, Primero, con mucho trabajo y mucha información, Uruguay es siempre uno de los primeros países en presentar su inventario de emisiones, en tener este un seguimiento muy detallado y en el caso, por ejemplo, de la ganadería, todo esto acompañado por nuestro esquema de trazabilidad, o sea, la información que manejamos es de primer nivel y este eso nos ha permitido, este, de alguna manera, ser propositivos en ese aspecto y ya Uruguay, en su este, primera contribución al Acuerdo de París, de manera explícita este, ...incorpora una meta para el kilo de carne de reducción de más o menos de un 30% de sus emisiones... ...y eso este, es fundamental para esta idea que hablábamos hoy más temprano... ...cómo Uruguay se inserta en el futuro este, y lo hace generando valor y generando oportunidad... ...nosotros vemos que este, el, el valor ambiental, el valor agregado ambiental que puede tener nuestra producción de carne... ...que es una producción de carne que no está basada en la deforestación como algunos otros países... ...que está basada en el campo natural, que protege la biodiversidad que este, tiene una relación mucho más este, adecuada, por ejemplo, con los recursos hídricos este, y con los suelos, es un diferencial este, que también puede generar valor en el futuro, y Uruguay está trabajando muy fuertemente en eso, este, a través de, bueno, sin duda, este, el Ministerio de Ganadería, pero también este, los institutos, los propios productores, en general ese diferencial, el otro día el Ministro de Agricultura hablaba, este, el, el novillo de Uruguay es el novillo más caro del mundo, y este, nosotros lo que vemos es el futuro, es que esta consideración ambiental, el incorporar la dimensión de cambio climático, en ese contexto todavía va a ser este que haya un mayor valor, este una carne de, de excelencia de todo el punto de vista, incluida la, la ambiental. Veíamos también que en ese contexto, por ejemplo, en lo que es este, el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, también allí hay una defensa clara del Acuerdo de París, y ahí también Uruguay tiene este una postura clara de este producir este mejor, producir con mejor calidad ambiental, y que ese sea un motor de diferencial de precios, y de este, mejora de los precios para los productores, pero para el país también. Entonces, de alguna manera lo vemos, como decíamos con el caso de las energías renovables, un este elemento sinérgico. Mejor producción, más cuidado ambiental, y eso generando mejores valores, mejores precios, mejores ingresos para para Uruguay.
0: Eh, está, está buenísimo poder verlo así. Eh, Ignacio, te, te voy a despedir con una pregunta, de alguna manera, eh, eh, un poco presuntuosa a escala país, pero... ¿Podemos decir que Uruguay está cerca de presentarse como un país modelo en políticas de, vinculadas a cambio climático?
1: Bueno, este, la semana pasada este, nuestra ministra fue invitada por la Fundación Bloomberg, este, que es una fundación internacional que, li, que lidera este filántropo, este, para una discusión este, sobre la, la, los caminos para la decarbonización, ¿no? que es una preocupación que tienen las fundaciones, bueno, cómo generamos alternativas con el sector privado, para, este, llevar a un mundo, este, que sea más sostenible. Y allí, en conjunto con el presidente de Costa Rica y otros, este, presidentes de otros países, tuvieron un debate sobre, este, el rol de la energía, que es el principal, este, emisor de gas efecto invernadero, y Uruguay, este, el camino que recorrió Uruguay fue mostrado exactamente como un ejemplo de, este, excelencia desde el punto de vista de las políticas públicas, de clara visión y de participación activa e de inversión del sector privado. Entonces, este, de alguna manera, este, en algunos rubros, Uruguay hoy ya está generando un camino, y lo que la ministra también decía es que no queremos quedarnos solo con eso, queremos seguir avanzando, movilidad eléctrica es el nuevo este, escalón en ese camino, este, y donde este, Uruguay ya está planteando este, esas lógicas de bueno cómo el sector público genera la información, genera el marco de incentivos, claro, y donde esperamos este, el sector privado invirtiendo de manera fuerte este, de vuelta, este, de una mezcla que sea, este, rentable y que se transforme, este, de vuelta. Mejor producción, este, mejor inversión, pero además más cuidado ambiental.
0: Excelente, la verdad que me dejaste un poco sin palabras porque no, no había tomado contacto con el saldo de esta actividad eh, auspiciada por la Fundación Bloomberg y bueno, de alguna manera eh, te decía cuando te hacía la pregunta, a riesgo de ser presuntuoso, pero no, eh, son hechos reales y no hace falta eh, eh, demasiado para hinchar el pecho, ¿no? Aunque hay muchísimo trabajo por delante y eso es el, de alguna manera lo que nos desafía.
1: Eh, por supuesto, Gustavo. Eh, o sea, el camino del sistema de cambio climático es un camino permanente, Este sobre lo bueno logrado, es un paso más para adelante para seguir trabajando, Este es una cuestión que va, este, de alguna manera, que tiene que seguir permeando hacia el futuro. Este Como decíamos, en este contexto donde hay algunos este, nubarrones, este la acción decidida, la acción comprometida, la acción continua, también este, de alguna manera va haciendo mella a nivel global, más allá que Uruguay tiene emisiones muy, muy pequeñas y es un país este, cuyo tamaño eh, es relativamente más pequeño, pero esa acción decidida este, también va acercando a nosotros países y vamos generando un, un, un contexto, un, un mensaje este, de, de alguna manera de, de, de esperanza y de construcción hacia adelante, eh, que es la única manera, porque sí. si no realmente. Este, el, el, el futuro es, es complejo ¿no?
0: eh, Ni hablar que sí Ignacio, la dejamos por acá en esta primera conversación, en esta apertura de un ciclo que va a ir recorriendo de acá hasta diciembre, como decíamos los distintos organismos que integran el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y vamos a profundizar en los problemas, los desafíos y lo que ya se ha transitado en cada una de estas áreas, así que bueno te agradecemos eh, haberle puesto el puntapié inicial para decirlo en términos futbolísticos y bueno bueno, todos los jueves hablaremos de esto, porque es nuestra tarea también ayudar a la concientización de un asunto que es de todos.
1: Muchas gracias, Gustavo, y también por el inicio de este ciclo. Nos parece muy interesante para poder dar difusión a la ciudadanía de lo que se está trabajando en cambio climático los desafíos que tenemos para adelante.
0: Hasta pronto.